1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Gracias por acompañarnos e iniciar semana con nosotros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre. Y los invito a que nos acompañen los próximos minutos aquí en la Feria de los Libros. Eh, tenemos, eh, bueno, estamos a la espera de que nuestra invitada llegue aquí a cabina. Vamos a ver si podemos también eh, establecer contacto con ella también vía telefónica. Eh, antes de comentar de qué hablaremos esta tarde, permítame recordar Nuestras vías de comunicación Usted puede llamarnos al 55 36 89 89 Envíenos un tweet A arroba ferialibros Envíenos sus comentarios Sus sugerencias, sus opiniones Al correo electrónico Laferia de los libros Arroba gmail.com También eh, puede seguir esta transmisión A través de internet En www.radio.unam.mx Y los invitamos A visitar la página oficial de la Feria del Libro del Palacio de Minería, que ya está próxima a arrancar el próximo 21 de febrero, filminería.unam.mx. Usted podrá seguir todo lo que vaya a suceder en esta edición de la Feria en su página web y, por supuesto, en el Facebook oficial Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Si sí, eh, usted tiene la posibilidad, y por supuesto también lo invitamos a escuchar emisiones anteriores de la Feria de los Libros, puede eh, hacerlo en www.radiopodcast.unam.mx Y pues esta tarde eh, tenemos en la mesa pues la revista Interdisciplina. Esta es una publicación del de Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y en este número, en el número 6, nos entregan este, eh, esta, este, pues esta publicación dedicada a diálogos de coloniales. Eh, todos los colaboradores que participan en esta, en esta publicación pues ...hacen un acercamiento y una reflexión en torno a los conceptos de religión... ...colonialidad religiosa, en fin... Eh, ...Andrea, eh, Andrea Mesa Torres, ella es editora de, de este número... ...y eh, pues estamos en espera de que eh, llegue aquí a nuestras instalaciones... ...y poder platicar eh, eh, todo en torno a esta publicación... ...sin duda de gran interés, por supuesto, de aquí de casa de la UNAM... ...tenemos nuestra eh, acostumbrada cápsula de novedad editorial para esta semana... Así que prepare pluma y papel. No se puede perder también nuestra recomendación de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Nuestra recomendación pues, es al, al final de nuestra emisión. Y para llevarse uno de nuestros libros de cortesía, comparta con nosotros. ¿Cree usted que existe relación entre el, entre el tema de lo divino y las ciencias sociales? Eh, nos gustaría saber... Eh, su reflexión en torno a esta pregunta por Twitter en libros tenemos un ejemplar de El Cine de Autor de la autoría de Raúl Busteros cortesía de la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México tenemos un ejemplar de El Título El Sur Pide Palabra El Futuro de una Europa en Crisis de Schreco Hor Horvat y Slavoxi Sec cortesía de los libros del Lince. Para las personas que se comuniquen al 5536-8989, tenemos un ejemplar del título Contribuciones Teóricas y Filosóficas al Pensamiento Educativo, coordinado por Marco Antonio Jiménez. Esto es una cortesía de Newton, Edición y Tecnología Educativa. Y tenemos un ejemplar del título La cosificación virtual de las mujeres de Valentina Tolentino San Juan eh, cortesía de Editorial Viceversa esos son nuestros obsequios para esta tarde cree usted que existe relación entre el tema de lo divino y las ciencias sociales 55 36 89 89 Twitter feria libros y nuestro correo electrónico la feria de los libros gmail Com. Hacemos una pausa y regresamos aquí a la Feria de los Libros
0: Notas de Pie de Página
2: Ediciones Cali Arena presenta El Teatro de la Mente De Bruno Estañol En rigor, todos los escritores son extraños A veces parecen normales pero todos narran su propia e intransferible locura. Con esta frase, el lector bien podría considerarla una máxima, el ensayista y narrador tabasqueño inicia el teatro de la mente, obra que explora a través de Chekhov, Poe, Borges, Arreola, Stevenson y Mopassá, entre otros, la creatividad literaria, la pérdida o aumento de su placer en el acto de escribir. Un libro sobre escritores que encontraron en los terrores de su propia alma el abrevadero para la creación. Una función digna de leerse.
1: Escuchas. La feria de los libros. Regresamos a la Feria de los Libros y tenemos vía telefónica a Andrea Mesa Torres, ella es editora de este número de la revista Interdisciplina, eh, una publicación del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Andrea, muy buenas tardes, bienvenida a la Feria de los Libros.
0: Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Eh, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros para presentarnos esta revista eh, Platícanos brevemente para que nuestro público que no tenga eh, conocimiento Esta revista, ¿cada cuándo se, eh, se publica? Y después entramos eh, eh, pues de lleno a, a, al tema que abordan eh,
0: Bueno, mire, esta revista es la revista que publica el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM Sí me parece, si no me equivoco, es eh, hay tres números anuales,
3: anuales. O cuatro,
0: yo me disculpo si, si, si me equivoco en este en este dato, es la revista del centro en donde yo realicé mi estancia postdoctoral. Muy bien. Entonces, como parte de mi instancia eh, postdoctoral, cuyo tema era el diálogo interreligioso e intercultural, desde una perspectiva decolonial, sí. pues eh, pude eh, primero organizar un curso en el centro eh, y que dio pie a la elaboración de esta revista que fue editada por el mismo centro a través de la revista interdisciplina
1: eh, diálogos eh, eh, bueno nos comentas eh, diálogos interreligiosos eh, ¿qué, qué se aborda en este digamos eh, en, pues en este eh, en, en este curso que brindaste y por supuesto que se retoma en este en esta entrega de la revista interdisciplina eh, qué podemos encontrar en, 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 este, en este título
0: bueno, mire, el título quedó en, eh, de hecho en diálogos decoloniales y no, es. por ejemplo, en, en este tema del diálogo interreligioso, interreligiosos, justamente porque además de temas que abordaban la interreligiosidad o la interespiritualidad, también ahí hubo un problema con el término religión que de pronto eh, desde una mirada crítica no era tan, tan viable como el término espiritualidad o vínculos con lo divino o tradiciones sagradas. Entonces de ahí me alejé de este, de este término interreligioso por esta razón como conceptual, sí. pero también porque la revista no nada más eh, eh, contiene artículos de esta temática, sino que también aborda, por ejemplo, el tema de las migraciones desde una mirada decolonial, el tema de los derechos humanos. Eh, desde eh, desde una mirada decolonial. entonces aquí se apartaba un poco del tema digamos eh, espiritual pero eh, eh, digamos eh, mantenía este el tema de la decolonialidad por eso el título quedó en diálogos decoloniales aunque lo que aborda la revista sí en los primeros artículos es más el tema de eh, el diálogo interreligioso, o por ejemplo, el primer artículo que habla sobre eh, el no ser religión, qué espiritualidades son consideradas religiones y cuáles no, y cómo se refleja esto, por claro. ejemplo, en los diálogos interreligiosos.
1: Totalmente. Y eh, eh, tu artículo, eh, bueno, eh, antes de entrar a tu, a, a, tu, a, a tu artículo, ¿quiénes son los colaboradores de esta, de, de esta entrega de la revista Interdisciplina?
0: Bueno, pues los colaboradores en su mayoría fueron, eh, digamos, estudiantes de diversos niveles, había de doctorado, sí. eh, había de maestría, de licenciatura, que asistieron al curso que impartí en el FEH en el uh -huh. 2017 y que, eh, digamos, ya habían trabajado, aunque a lo mejor formalmente en, en sus estudios trabajaban otros temas, ellos ya habían trabajado el tema de lo sagrado, de, de la religión, etcétera, en trabajos, eh, como digo, de, vinculados o desvinculados de sus trabajos de tesis. Pero eh, pero eran en su mayoría muy buenos trabajos y entonces eh, en su mayoría son los, los participantes de este curso los que también se, se reflejan en, en la revista. Eh, por ejemplo, yo creo que más bien todo el dossier ¿Sí? está compuesto por artículos de de estudiantes, como le decía, de licenciatura, maestría y un doctorado. Incluso hay una de una investigadora, y, eh, Victoria es investigadora y profesora en la ENA, me parece. Y eh, después eh, tenemos también una, eh, una entrevista con eh, Sheikha Teslima Al Aljerraji, quien eh, preside la Orden eh, Sufi Aljerraji de México. Ella también formó parte del curso como conferencista, ella nos dio una clase digamos, dentro del curso, y eh, bueno, incluimos una entrevista eh, con ella. También hay dos comunicaciones independientes eh, de dos personas que no participaron del curso, una que es Reina Carretero Rangel, que fue bueno fue conferencista en el curso, dio también una clase, y eh, Georgina Mejía Amador, a quien, este, quien conocí después, pero que trabaja, trabajaba, eh, la conocí cuando expuso sobre el tema de de los sufíes y los rarámoris y uh -huh. una, un estudio comparativo sobre lo sagrado y me pareció bueno pues un excelente tema no para,
3: claro. para la
0: revista y más una reseña también del libro último libro de Jorge ya que elaboró eh, una investigadora del Seich que es María Maríaide García Bravo me parece que elaboró una excelente reseña para cerrar el el, el número de claro. la revista
1: ahora cuál es esta trascendencia esta importancia de acercarnos un poco a este término eh, religión, pero desde la visión que ustedes nos, nos proponen.
0: Bueno, más que nada, también me, me falta decir, hay un hay un eh, texto, un artículo a la mitad del dossier, que es de Abiel Rodríguez Reyes,
3: Sí, sí, así que es. se
0: llama Una aproximación al proyecto de transmodernidad, de Enrique Ducel. Entonces, aquí... Eh, pues sí quisiera empezar por ahí, porque la, el trabajo de Enrique Duce, su concepto de transmodernidad, fue uno de los ejes principales
1: del curso. curso.
0: Claro, en donde a través de un, de su perspectiva de lo que es la modernidad y la exterioridad de la modernidad, pues trabajamos todo todo lo que implica, por ejemplo, eh, negar la espiritualidad o la tradición sagrada o los vínculos con lo divino, de, digamos, de, de, de aquellos con, con quienes la modernidad entra en diálogo. Claro. Esa era realmente la... Eh, esa es una cuestión que nos nos preocupaba, porque incluso en el tema del diálogo intercultural, que también formaba parte del, del curso, ¿no? Porque ¿Cómo? cultura claro. es, perdón, sí digo.
1: No, no, adelante, adelante.
0: Bueno, a través del diálogo intercultural o de, del estudio de lo intercultural, pues también veíamos que había un peligro de, por ejemplo... Eh, hacer de, de, de los otros de la modernidad un, una, una imagen cultural, claro. no desprovista de cualquier espiritualidad, cuando en, en la realidad, eh, digamos, esto no, no es así. Entonces pensamos que una forma de, de que los diálogos sean más fructíferos es tomando en cuenta este punto y elaborar una crítica a una visión, digamos, eh, secularizada completamente que pudiera... Eh, eh, digamos, eh, lanzar una sombra sobre este aspecto tan real y tan importante.
1: En este sentido, del, eh, partiendo del trabajo de, del maestro Enrique Dussel, ¿cómo es que se llega a dar esta negación de la espiritualidad de lo sagrado?
0: Esta negación... Eh, bueno, yo creo que una en, en, a grandes rasgos una un componente de esta negación es la afirmación, digamos, eh, tajante de una sola espiritualidad dominante, o por ejemplo, eh, el, el, el tema de la cristiandad. Claro. Yo creo que esa es una una parte importante de la de la negación de todo lo que se ve como, aqué, como el Dios incorrecto, o la espiritualidad incorrecta. Entonces, esto niega todo aquello considerándolo, pues, eh, digamos, o negativo o, o, o propenso a una conversión para volverse positivo.
3: Muy bien, claro.
0: Eh, entonces, bueno, eso también se analiza en términos de la misma modernidad, como la modernidad también puede imponer, sin decirlo, eh, digamos, una cierta, eh, ciertos principios que. O anulan al otro o exigen la conversión del otro, esos principios para poder existir. Entonces, ahí habría una anulación del otro a través de la sobreafirmación de, de, de un sistema. De un digamos. sistema,
1: o sea, totalmente hegemónico, ¿no?
0: Exacto. Ahora, también, digamos, eh, está, está la vertiente eh, pues eh, secular, digamos, que ya no es decir, bueno, vamos a, a poner la, la cristiandad eh, por encima de todo, pero, pero sí se puede decir, que hay una, lo que se ha criticado desde el punto de vista de colonial, es que hay una cristiandad secularizada, que sigue siendo cristiana, pero en su versión secular, y que también sigue, digamos, este mecanismo de, de, de anulación del otro, pero aquí es más complejo, porque aquí ya no hay una religión que sea superior a otra, sino que más bien la, la, la ausencia de religión se vuelve, digamos, el, el, el eje de, de, uh -huh. de poder en este discurso, que también
1: acaban Así es. Eh, Andrea, eh, vamos a hacer una pausa musical y me gustaría regresar contigo también para comentar este estos artículos que incluyen en esta entrega de la revista Interdisciplina sobre bueno el artículo de Cintia Hernández González, eh, Más allá del mundo islámico, reflexiones eh, antropológicas para analizar el islam en México. ¿Qué te parece?
0: Claro que
1: sí. Regresamos, vamos a escuchar algo de música aquí en la feria de los libros y continuamos.
0: Claro que sí, gracias.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros, escuchamos algo de esta pieza que lleva por título Song with Orange a cargo de Charles Mingus y eh, continuamos esta charla con Andrea Mesa Torres a propósito de esta entrega del número 16 de la revista Interdisciplina que lleva por título Diálogos de Coloniales. Andrea, eh, pues eh, como lo comentamos antes de ir a, a la pausa musical, eh, también se incluye un, un artículo en verdad bastante recomendable de la autoría de Cintia Hernández González, eh, Más allá del mundo islámico, reflexiones antropológicas de coloniales para analizar el Islam en México. Y bueno, la autora aborda eh, o analiza eh, el, eh, el, el, el ser eh, el ser islámico aquí en México.
0: Sí.
1: ¿Qué nos puedes compartir de este, de este artículo?
0: Bueno, pues es un artículo que yo recomiendo mucho, obviamente comprar la revista, sí, y claro. sobre todo leer este artículo. Es un artículo largo, muy bien escrito. Eh, y yo lo que puedo comentar es que eh, Cintia Hernández hace una reflexión muy interesante y muy necesaria eh, sobre la antropología. Uh -huh y también sobre el peligro de que en la antropología se otre digamos en lugar de solamente investigar o analizar digamos que se otre a aquel otro que se pretende investigar como un salvaje eh, esto no está libre digamos de todo eh, de del racismo digamos y el racismo científico que puede configurar al otro como como inferior como como ya como ella dice como salvaje entonces hace esta crítica digamos no toda la antropología pero sí hay una, una, una antropología crítica muy importante que toma esto en cuenta lo que ella lo que ella apunta es esta inercia que llevaría a la antropología en los estudios sobre islam en México a otrear al islam de esa forma uh -huh. sobre todo cuando esto se engancha a los discursos dominantes en el norte global en el cual sí hay una verdadera, digamos, bueno, hay, hay, es otra, son otros territorios, es otro, todo lo que es Estados Unidos, Europa, tiene una relación diferente con el Islam de la que tiene México. Claro. Entonces, el problema es cuando esta, este tipo de relación y el problema que se ha gestado en las ciencias sociales del norte global se, se enganche, digamos, con una investigación desde México. Entonces ahí es, habría un sesgo, un doble sesgo, ¿no? Uno por parte de, digamos, de, de la antropología tradicional que, que, que corre el riesgo de otrear y otro por parte de la islamofobia del norte global que, enganchado a esto, bueno, puede producir estudios completamente sesgados, sesgados. que es el, el, el islam en México. Ella, ella llama la atención sobre esto y dice, bueno, vamos a, este, a ver cómo se puede digamos dar vuelta a esto y hacer
1: otro tipo de estudio claro y, uh, sé que eh, a, lo, eh, a lo largo de, bueno del curso y por supuesto de la edición de esta revista eh, a qué reflexión eh, llega, llegas tú como editora eh, al, al ser partícipe de, 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 de con los demás colaboradores eh, autores de los de, de, de los artículos a qué reflexión llegas en torno pues a estos a estos temas que ¿Qué, qué, ¿Qué te sugiere, eh, a qué te invita y que nos pudieras también compartir eh, esta revisión de lo que sucede eh, con los términos religiosos, edades, eh, divinos, en la, en la labor de, de, de las ciencias sociales?
0: Bueno, eh, pues yo, yo la verdad... Eh... Lo que me di cuenta a la hora de, de que organicé este curso y tuve la presencia de pues alumnos excelentes, extraordinarios, pues, que ya algunos, como dijeran, investigadores, otros eh, doctorantes, otros maestrantes, fue eh, en la discusión con, con ellos, eh, pues en, en, como grupo darnos cuenta primero de... ¿Qué falta hace un espacio de este tipo y publicaciones de este tipo? Yo diría para comenzar a trabajar un tema que necesita muchos años de reflexión y de publicaciones para más o menos poder este, dar cuenta de, de, de algo que ha sido digamos, eh, negado en la investigación uh -huh. digamos, de las ciencias sociales y en la editorial yo lo digo, no, yo no se trata de, de criticar a México yo creo que es un fenómeno eh, de la universidad occidentalizada. Claro. Entonces no se trata de México, pero México es un, un digamos, un, eh, un terreno muy fértil porque, a diferencia de países, eh, algunos países europeos, en México hay, una, eh, hay un eh, porcentaje grande de población eh, que tiene una religión, una espiritualidad Que practica una fe, una tradición sagrada
1: Exactamente
0: Entonces también nos surgía la interrogante De cómo eh, la ciencia debe de ir también de la mano de lo social Es decir, no puede haber una ciencia completamente desligada De eh, de, de, pues de, de, de fenómenos sociales eh, eh, grandes Entonces, ¿cómo, cómo, cómo elaborar una, una una investigación sobre estos temas que no niegue lo que está presente en un gran porcentaje en México, eh, y bueno, y, y, y seguir adelante. Yo diría que esto abrió la posibilidad de ver lo que nos falta por leer y, y explorar y, lo, y por formular. Yo más bien diría que esto es como un comienzo de... Ahora, eh, también yo no quiero no, no quiero hablar como... como este anulando cosas que sí se han hecho. Por ejemplo, está el trabajo, lo quiero mencionar, de Silvia de Marcos,
3: ¿Sí?
0: que a lo mejor no ha sido tan difundido como debería, pero ella es alguien que desde hace mucho tiempo ha tocado estas cuestiones. Entonces, hay, por ahí hay dos puntos. Uno, que no se han abordado ciertas cuestiones. Dos, que no se han difundido no se ha difundido cierta producción científica eh, que ha sido también elaborada en México. Entonces, yo creo que más bien esto abre una posibilidad de, de, de un qué hacer.
1: Muy bien. Andrea, agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros, eh, una felicitación por este trabajo, por el curso y por esta coordinación de los diálogos de coloniales para la revista Interdisciplina, que el público ya puede adquirir, ¿verdad?
0: Sí, bueno, esta revista, este número salió desde septiembre. Uh -huh. Y está en línea, digamos, la pueden consultar en línea de forma gratuita, está completa. Y también está a la venta en el seich en la UNAM, en la Torre dos de Humanidad.
1: Perfecto. Eh, Andrea Mesa, muchas gracias.
0: Sí, muchas gracias a ustedes por la entrevista.
1: Y estaremos atentos a tus futuros proyectos.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias, muy buenas tardes.
0: Buenas
1: tardes también. Y eh, bueno, pues estamos ya en la recta final de la Feria de los Libros. Rápidamente agradezco a Javier Guerra su comentario, a Adolfo López Contreras, muchas gracias, a Daniel Gómez Lezama y a Raúl Retana, muchas gracias por compartir con, nos con nosotros eh, su punto de vista en torno a la pregunta que formulamos. Eh, si existe relación entre el tema de lo divino y las ciencias sociales y bueno pues ya eh, este acercamiento lo tuvimos aquí a través de diálogos de coloniales de la revista Interdisciplina pues el tiempo se nos ha terminado agradecemos como siempre eh, su preferencia, su sintonía el habernos acompañado a lo largo de estos minutos, lo vamos a dejar con nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura agradezco a Marco Lubián en la producción y redes sociales, en la coordinación de invitados esmeralda murillo a silvia cruz ella es la voz de la cartelera a vanessa arellano eh, en los teléfonos y en los controles técnicos al señor humberto sánchez castrejón muchas gracias yo soy elías franco nos escuchamos el próximo lunes en punto de las dos de la tarde que tenga una excelente semana
2: La casa del poeta Ramón López Velarde invita a la presentación editorial Marabunta, de Balam Rodrigo. En esta entrega, llena de verdad, vida y muerte, el poeta chiapaneco ilustra a través del lenguaje la diáspora centroamericana hacia Estados Unidos. La cita es el martes 29 de enero a las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas, ubicado en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma. La entrada es libre. El Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia invita al curso introductorio J.D. Salinger, Acechos al Cazador. Los interesados podrán adentrarse en la obra del escritor norteamericano reflexionando sobre la influencia que tuvo en la cultura popular y en la literatura universal. La cita es el miércoles 30 de enero a las 19 horas en el Centro de Creación Literaria Javier Villarrutia ubicado en Ebolio número 91, Colonia Hipódromo Condesa. Para más información visite www.inva.gov.mx El Instituto Nacional de Bellas Artes y la Cineteca Nacional invitan a la proyección Nostalgia de André Tarkovsky. La cita es el lunes 28 de enero a las 18 horas en la Sala 4 de la Cineteca Nacional ubicada en Avenida México Coyoacán, número 389, Colonia Joco. La entrada es libre.